0: Теперь, в третьем сообщении, мы начнем рассматривать,
1: начнем рассматривать итог, то есть результат,
0: то, что получилось, второго шага примирения. Есть итог на первом шаге примирения. Мы примиряемся с Богом,
1: уйдя от наших грехов,
0: потому что Христос умер за наши грехи.
1: И результат
0: или итог этого, прежде всего, это то, что у нас есть мир по отношению к Богу. Это наиболее чудесное внутреннее чувство когда тот, кто был грешником, извините, кто-то был грешником, неверующим, он жил согласно принципу бунта и беззакония. Теперь он или она искуплены,
1: оправданы,
0: прощены, возрождены,
1: и теперь
0: имеют мир по отношению к Богу.
1: Нормальная
0: повседневная христианская жизнь- это жизнь, которая внутренняя, является спокойной и мирной. И на основании этого мира и этого спокойствия, как итог, первого шага примирения, мы можем двигаться вперед, что мы стараемся сделать на этой конференции. Мы переживаем второй шаг примирения. И тогда мы обнаруживаем и осознаем, какие у этого чудесные, замечательные результаты. Мы не просто имеем мир с Богом и по отношению к Богу. Мы находимся в Христе, и будучи в Нем, мы находимся в Боге. И мы начнем рассматривать, наслаждаться Господом в полноте и становиться праведностью Божьей в Христе.
1: После первых двух
0: пунктов плана, которые являются основанием, мы посвятим все сообщение этим двум вещам. Наслаждаться Господом в полноте. И становиться
1: праведностью Божьей
0: в Христе. Итогом первого шага примирения
1: является то, что Христос становится нашей
0: объективной праведностью.
1: Он покрывает нас. У
0: нас есть Христос как наша одежда праведности. И тем самым мы одобрены Богом, согласно стандарту Его праведности. Следовательно, у нас есть мир с Ним.
1: Но есть
0: еще один большой шаг, а именно,
1: Христос,
0: как наша праведность, не просто является одеждой, которая покрывает нас перед Богом. Он становится жизнью и составным элементом нашего внутреннего существа и приводит нас в процесс становления в Христе
1: тем, чем
0: мы никогда не могли бы быть в самих себе. Мы увидим, что это праведность Божья. Первый римский
1: пункт. Согласно
0: божественному откровению в Писаниях, Бог желает быть единым со Своими избранными и искупленными людьми и сделать их едиными с Собой. Я остановлюсь
1: здесь.
0: Бог желает. Братья и сестры, разве мы не блаженны, потому что мы знаем то, чего желает Бог? Самосущий, вечно сущий, величественный, всемогущий, вездесущий, Всеведущий, сильный, праведный, святой Бог желает быть единым с нами, с этими маленькими людьми, потому что мы Его избранные и искупленные люди. Мы просто хвалим Его за это. И затем Он хочет сделать нас едиными с
1: Собой. И я продолжаю
0: читать первый пункт. У нас нет полного понимания того, как сильно Бог жаждет быть едиными с нами и сделать нас едиными с Собой мы понемногу начинаем понимать, чего Бог желает. Но здесь мы читаем, что Бог жаждет, в Нем есть стремление, не просто желание, а стремление, жажда быть единым с нами.
1: И это
0: стремление очень сильное. Это не просто небольшое чувство, небольшая мысль. «О, я хотел бы быть единым с этими людьми». Есть глубокая, сильная жажда в Боге быть единым с вами и со мной и сделать нас едиными с
1: собой.
0: Чем больше мы переживаем
1: примирение с Богом
0: на втором шаге примирения, тем больше мы начнем ощущать желание в Боге, жажду, стремление в Боге стать единым с нами. И Он начал делать это благодаря воплощению. Слово стало плотью. Бог стал человеком, слился с человеком. Это первый шаг того, как Он делает себя единым с нами. Затем Христос умер на кресте, чтобы покончить со всем отрицательным и устранить преграду между нами и Богом, чтобы в Нем, как в воскрешенном Христе, мы были бы едиными с Богом. Это Бог, который исполняет свое желание и становится единым с нами. И теперь триединый Бог находится в нас, в Христе, как Дух. Он спасает нас в жизни, Он растет в нас в жизни и делает нас едиными с Ним. Второй пункт. В Своем спасении Бог приводит Своих людей не просто к Себе, но и в Себя. На первом шаге мы, подобны блудному сыну, который проголодался, у которого ничего не осталось. Он вернулся в дом своего отца, он был готов стать рабом. Он чувствовал, что я недостоин быть сыном. Отец увидел, как Он подходит, Он выбежал встретить Его, обнял Его, одел Его в одежду. Это Божье спасение, когда Он привел нас к Самому Богу. Это начало. Все мы на этой конференции сейчас кто поверил в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, который умер за нас и был воскрешен. Мы спасены, мы возвращены к Богу.
1: Но также
0: спасение Бога приводит нас в самого Бога.
1: Таким образом,
0: намерение Бога в Его спасении состоит в том, чтобы привести Его избранных и искупленных людей к себе и даже в себя самого. Поскольку подавляющее большинство верующих, настоящих спасенных верующих, знают только первый шаг примирения,
1: они просто
0: возвращаются к Богу. И даже религиозный взгляд, ошибочный взгляд, о том, что они проведут вечность на небе,
1: их взгляд таков. Они будут
0: просто с Богом. Они будут возвращены к Богу. Но через несколько мгновений я прочитаю стихи, которые показывают нам, что Бог хочет вернуть нас в Себя. И Он хочет привести нас в самого Себя.
1: И вот что
0: говорит Господь Иисус. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 3.
1: И если я пойду и
0: приготовлю вам место,
1: я прихожу
0: опять
1: и приму вас к себе, чтобы где я,
0: там и вы,
1: чтобы где я, там и вы были. Приму вас к
0: Себе, чтобы где Я, там и вы были. Господь собирался уйти через смерть на кресте, и затем собирался вернуться к нам в воскресенье
1: и принять нас к
0: Себе, чтобы мы были там, где Он. Посмотрите стих 10. Там говорится, где находится Господь. «Разве ты не веришь, что я в Отце?
1: Я
0: в Отце». Теперь, говорит Господь, «Я хочу, чтобы вы были там, где я, в Отце, не на небе, не вместе»
1: а в личности,
0: в Боге Отце. Нам нужно изменить мышление с места, с так называемой небесной сферы,
1: на самую
0: замечательную личность, нашего Бога Отца. И первая часть одиннадцатого стиха. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Итак, Господь всегда был в Отце. Отец всегда был в Нем. Он умер на кресте за наши грехи, чтобы примирить нас с Богом. Он умер за нас, чтобы примирить нас и привести нас в Бога. И затем мы видим стих 20.
1: «В тот день», то есть этот день Его
0: воскресения, вы узнаете, что Я в Моем Отце и вы во мне, и я в вас. Он не сказал, вы будете надеяться. Он не сказал, вы будете думать, или вы поверите. Он говорит, вы узнаете. Узнаете что? Ну, три вещи. Три аспекта, которые на самом деле являются одним. Мы узнаем, что Господь в Отце. И мы узнаем, что мы в Христе Господе. И мы узнаем, что Христос в нас.
1: Но посмотрите на второй момент.
0: «Вы во мне». И это «мне» — это воскрешенный и вознесенный Христос. Он находится в Отце, и мы в Нем. Разве это не так ясно? Мы находимся в том, кто находится в Отце. Следовательно, мы в Отце, будучи в Сыне, который находится в Отце. Это итог полного примирения. Мы не просто приведены к Богу, мы приведены в Бога. И теперь мы подходим к двум моментам наслаждаться Господом и становиться праведностью Божьей в Христе. Третий пункт. Божье жилище, святое святых,
1: это место для
0: того, чтобы у Него было наслаждение Его людьми.
1: Это также место,
0: где Божьи избранные и искупленные люди участвуют в полном наслаждении самим Богом. Давайте посмотрим на это внимательно. Божье жилище
1: — это
0: святое святых. Помните, мы отмечали во втором сообщении
1: что в новом
0: небе и новой земле весь Новый Иерусалим, совокупная личность, будет святым святых. И это то место, где Бог может быть наслаждением для Своих людей. Наш Бог отчаянно желает быть нашим наслаждением. Он знает, что он, сама радость, им могут наслаждаться те, кто един с Ним и кто в Нем. Но нам нужно быть в этом месте. Нам нужно даже в итоге быть этим местом. Благодаря примирению на втором шаге. И затем мы оказываемся в положении, в котором мы можем наслаждаться самим Богом.
1: И это то место, где
0: Божьи избранные и искупленные люди участвуют в полном наслаждении самим Богом. В данную минуту, когда мы рассматриваем все это вместе, о чем все мы думаем? Что мы чувствуем? И я бы произнес комментарий с двух сторон. У Бога есть враг, сатана, дьявол, который также является нашим врагом. И он обвиняет нас, мы знаем из 12 главы Откровения, постоянно, день и
1: ночь.
0: Но мы побеждаем его Кровью Иисуса. И затем враг поносит Бога, хулит Бога, говорит ложь о Боге, говоря такие вещи. Что ты имеешь в виду под словами, что Богом можно наслаждаться? Он злится на тебя. Тебе нельзя приближаться к Нему. И затем в нас самих, в наших представлениях, в наших чувствах, особенно когда мы совершили ошибку или падение, мы падшие в определенном смысле. Тогда мы просто надеемся, что мы получим прощение, что у нас будет мир.
1: И нам трудно быть
0: под управлением этой истины. Бог хочет, чтобы мы наслаждались им.
1: Поэтому свет
0: должен воссиять на это. И... Возможно, в 50-е годы, я не уверен точно,
1: Братли делал
0: сообщение на эту тему в книге как наслаждаться Богом, и как практиковать наслаждение Богом. И он просто показывает нам взгляд Бога на самого себя относительно Его искупленных людей. Он хочет, чтобы мы наслаждались
1: им. Просто
0: задумайтесь над 15 главой Евангелия от Луки когда сын вернулся домой, и отец одел его в одежду праведности. Что они потом стали делать? Они стали радоваться, они устроили пир, они пели. Даже на небе бывает радость, когда один грешник кается. Об этом также говорится в 15 главе Евангелия от Луки. Поэтому все это в сердце у Господа чтобы мы наслаждались самим Богом. И еще несколько вещей, и потом один стих, который подкрепит эту
1: мысль. Во
0: второй главе Бытия, когда Бог сотворил первого человека, куда Бог поместил его? не в пустыню, возможно, пустыни тогда и не было,
1: не на какой-то ледник в
0: Антарктике, а в раю, в саду, в райском саду. Такое приятное место, чтобы он жил в непосредственных отношениях с Богом. И Бог показал ему. Адам, посмотри на все деревья,
1: включая дерево жизни. Адам,
0: дерево жизни.
1: Ты можешь
0: есть от всех этих деревьев,
1: включая
0: дерево жизни. Но не от этого дерева, не от дерева смерти. Дерево познания добра и зла. Это означает, что Господь хотел дать Себя нам как жизнь для того, чтобы мы наслаждались им. Это Его сердце. Это Его желание, Его намерение. И на ум мне пришел стих который очень подходит к тому, что мы говорим сейчас. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих
1: 11.
0: Он говорит в предыдущих стихах, 9 и 10, который подводит нас к 11 стиху. «Как возлюбил Меня Отец,
1: так и Я вас
0: возлюбил. Прибудьте в Моей любви. Если будете соблюдать Мои заповеди, то прибудете в Моей любви, как и Я соблюдаю заповеди Моего Отца и пребываю в Его любви. И теперь стих. «Я сказал вам это,
1: чтобы моя
0: радость была в вас, а ваша радость сделалась полной». Разве это не чудесное слово?
1: Он говорит это ученикам
0: в верхней комнате, но они представляют всех нас.
1: Он хочет,
0: чтобы Его радость была в нас, и затем Он хочет, чтобы наша радость сделалась полной. И я надеюсь, вы не против, если я скажу вам следующие слова. Я читаю этот стих. И я понимаю.
1: Я
0: все еще учусь. Мне так многому нужно еще научиться. Со всем телом. Не просто одному.
1: Господь,
0: на что это похоже, когда наша радость делается полной? Мы будем двигаться вперед, мои братья и сестры. От одной степени радости до
1: другой.
0: Петр говорит об этом в первом послании Петра. Радость несказанная и полная славы. Это первый итог второго шага примирения. Это наслаждаться Господом, триединым Богом, в полноте.
1: И подпункты
0: прояснят этот момент. Пункт А. Божьи благословения находятся в святилище, а Сам Бог
1: в святом
0: святых. Чтобы иметь самого Бога,
1: мы должны войти в святое святых.
0: Войти в святое святых значит войти непосредственно в Бога. Поэтому многие из нас могут привести искренние, подлинные, сладостные свидетельства о нашей жизни с Господом, о нашей церковной жизни, о том, что мы начали переживать, когда мы пришли в церковную жизнь. Мы нашли благословение Божье в святилище.
1: И я об этом
0: никогда не думал раньше. Я не знал, что есть такие благословения. И теперь я в сфере
1: благословений
0: Божьих. Мы питаемся хлебом на столе. Мы находимся под сиянием света. И, возможно, у нас есть такая мысль, поскольку мы молодые ученики, духовно молодые, я имею в виду, что это самое лучшее. Но есть нечто более высокое, чем это, а именно сам Бог.
1: Поэтому нам нужно пройти
0: вторую завесу перейти от чего-то хорошего к чему-то более чем превосходному. Мы даже не можем описать этого. Мы переходим от благословений Божьих к самому Богу. Благодаря тому, что мы в Боге. Пункт Б. Пункт Б. В святилище у нас есть духовное наслаждение. Но это не непосредственное наслаждение самим Господом. А теперь, в течение нескольких мгновений, я хотел бы обратиться особым образом к более опытным святым которые стремились за Господом 20 или 30 лет, которые в восстановлении 10, 20, 30 лет или больше. Разве это неправда? Разве у вас нет жажды к этому? Конечно же, у нас было духовное наслаждение на одном собрании за другим. Духовное наслаждение. Но теперь нам нужно увидеть, что есть нечто более высокое, чем это,
1: потому что
0: духовное наслаждение в святилище — это не непосредственное наслаждение самим Господом. Возможно, мы скажем следующее. Мы наслаждаемся тем, что Бог дал нам. Он дал нам нечто сладостное, приятное. Но нам нужно осознать, что тот, кто дал эти благословения нам, сам является намного более высоким наслаждением. Он хочет, чтобы мы перешли от святилища, где есть духовное наслаждение, в святое святых, где у нас может быть непосредственное наслаждение самим Господом. Эти слова. Непосредственное наслаждение самим Господом.
1: Мы можем наслаждаться
0: питанием и озарением от Господа но у нас нет самого Бога или Его непосредственного говорения. Многие из нас в верности Господу и в качестве помощи всем святым можем засвидетельствовать, как мы наслаждаемся питанием от Господа. Мы пришли к столу, где есть хлеб, хлеб, присутствие. День за днем, собрание за собранием. Мы получаем питание. Затем мы переживаем светильник, мы получаем озарение.
1: Но Господь в нас должен
0: дать нам ощущение. Да. Мы наслаждаемся питанием, озарением, но у нас нет самого Бога. Непосредственно. Или Его непосредственного говорения. И это ни в коем случае не является каким-то осуждением. Я не говорю, что с вами не так, у вас нет непосредственного наслаждения Богом, вы неудачники. Нет. Это враг и это наше
1: Я. Нам
0: нужно осознать, что впереди нас ждет большой шаг. На другой стороне завесы находится сам Бог. И именно здесь Бог говорит. Непосредственно. Это предназначено для всех нас. Это наша судьба
1: —
0: быть примиренными с самим Богом, иметь самого Бога как наше наслаждение и внутренне иметь Его непосредственное говорение.
1: Пункт В подводит
0: итог этому разделу. Все, вернувшиеся к Богу, в святом святых будут наслаждаться Христом в высшей степени. Большинство из нас должны просто вначале сказать «Аминь на это».
1: Эти слова были
0: изначально сказаны братом, который наслаждался самим Богом.
1: Служитель века,
0: который жил в самом Боге. Такой искупленный грешник, один из возрожденных детей Божьих, такой как мы, который был возвращен к Богу в Святом Святых, чтобы наслаждаться Христом в высшей
1: степени. Эти
0: слова «в высшей степени — это что-то, что используется довольно часто. И я хотел бы просто остановиться на них. Это означает «в самой полноте».
1: Как что-то абсолютное,
0: полное наслаждение.
1: И на самом деле
0: оно никогда не закончится. Мы знаем из седьмой главы Откровения, что в вечности Господь будет пасти нас, будет вводить нас к родникам воды жизни. Он будет вовеки водить нас в существо Бога чтобы мы наслаждались им в высшей степени, неисчерпаемо. Мы никогда не скажем «Достаточно, хватит!» И нам никогда не нужно будет повторять ничего. Нет. Это никогда не закончится. Бог бесконечен. Какое у нас будущее? И оно может начаться, если мы готовы и открыты к тому, чтобы вторая завеса, наша плоть, наше «я», природный состав, была сокрушена.
1: Тогда мы можем пройти через эту завесу, войти
0: в слитый дух и жить там. Тогда у нас появится ощущение. Мы в Боге. Будучи в Христе, мы там, где Он. Мы — в Боге, и Сам Бог является нашим наслаждением. Четвертый
1: пункт. Служение
0: примирения возвращает нас назад к Богу до такой степени, что мы становимся праведностью Божьей
1: в Христе.
0: И текст Писания здесь – это Второе послание Коринфянам пять, двадцать В стихе
1: двадцатом
0: мы читаем о втором шаге примирения. Итак, мы, послы, от имени Христа, так как Бог умоляет вас через нас, молим вас от имени Христа. Примиритесь с Богом. Того, кто не знал греха, он сделал грехом за нас, чтобы мы стали
1: праведностью
0: Божьей в нем. Некоторые учителя Библии и богословы думают,
1: что в
0: этом стихе говорится, об объективной праведности. Сам Христос как праведность, данный нам,
1: чтобы мы были
0: оправданы Богом.
1: Мы отмечали, конечно же,
0: это основополагающая истина. Послание к Галатам 2.16. Мы оправданы через веру в Христа, который есть наша праведность перед Богом. Это объективная праведность. Но, пожалуйста, обратите внимание, здесь Павел говорит, стали
1: праведностью Божьей
0: в Христе. В Христе. Не в самих себе, это невозможно. Но Христос есть праведность Бога. Мы находимся в Христе. И чем больше мы примиряемся с Богом, чем больше мы возвращаемся к Богу и наслаждаемся Богом непосредственно, тем больше мы становимся в Христе, праведностью
1: Божьей. С нашей стороны, нет, ради нас, Он был сделан грехом
0: за нас. Это не означает, что Он когда-либо грешил. Нет, Он был безгрешным. Но... Он умер вместо нас. Помните, как Он сказал в Евангелии от Иоанна 3,14, Иисус сказал,
1: «Как Моисей
0: поднял змея в пустыне,
1: так должен быть
0: поднят Сын Человеческий». Когда Он умер на кресте, вторые три часа, в глазах Бога, Он понес наши грехи, и Он был сделан грехом, который представлял нас как грех. Итак, Он был там. Он получал Божий суд, который был нацелен не просто на грехи, а на сам грех. Никогда в своей природе Он не становился грехом. Но, заняв наше место, когда Он умирал вместо нас, Он стал грехом, чтобы Бог мог судить грех в плоти.
1: Послание к Римлянам 8.3 Бог
0: послал Своего Сына в подобии плоти греха чтобы осудить грех в плоти. Это Христос, Который умер за нас. Не просто умер за наши грехи. Умер за
1: нас,
0: которые являются грехом.
1: Наш состав,
0: наша природа, как падших людей, это грех. Христос умер не просто как жертва за проступок, за наши грехи.
1: Он умер
0: как жертва за грех, за обитающий в нас грех, за грех, который обитает в нас. И Он умер таким образом, чтобы примирить нас с Богом. И теперь, в результате этого примирения, мы становимся праведностью
1: Божьей. Подпункты
0: должны помочь нам. Пункт А.
1: Мы не просто оправдываемся Богом. Мы на
0: самом деле становимся праведностью Божьей.
1: Я верю в это. Вы разве не верите
0: во второе послание Каринфинам
1: 5.21? Вам
0: нужно верить в это лично, в отношении самих
1: себя. Я
0: говорю это вам, ради вас. Вы становитесь праведностью Божьей в Христе. Я с радостью провозглашаю эту благую весть.
1: И я
0: также становлюсь праведностью Божьей в Христе. Б. Когда Христос умер на кресте в качестве нашей замены, Бог щел его,
1: не просто тем, кто понес грех, а самим грехом. Теперь в
0: воскресении
1: Христос входит в нас как жизнь. И эта жизнь живет в
0: нас, чтобы сделать нас праведностью Божьей по составу. В пункте Б истина сияет очень ярко. Христос умер на кресте в качестве нашей замены. Мы это те, кто имели грехи, и мы были грехом.
1: Затем Бог
0: щел Христа нашей замены. Он не просто щел его тем, кто понес грехи.
1: Бог щел
0: его нашей заменой, самим грехом.
1: Когда Бог смотрел на него, он
0: видел сам грех и осудил его.
1: И Господь
0: сказал в конце,
1: Отец, прими
0: мой дух. Кончено. Затем Он был воскрешен
1: как доказательство
0: того, что Бог принял Его смерть как нашу замену.
1: И теперь воскрешенный
0: Христос, как животворящий Дух, вошел в нас, чтобы сделать так, что наш Дух станет жизнью. Это послание к Римлянам 8.10. Тело мертво по причине греха. Дух есть жизнь по причине праведности. И это греческое слово, переведенное как «жизнь», это «зоэ». Наш возрожденный Дух есть жизнь. Из-за того, что Христос, Который есть
1: жизнь,
0: один Дух с нами. И теперь Он живет внутри нас.
1: Как сказал Павел,
0: послание Галатам 2.20 снова, «Христос живет во мне». Тот, кто является праведностью, тот, кто является жизнью, живет в нас, чтобы изменить наш состав чтобы изменить наше существо, чтобы осветить нас, обновить нас, преобразовать нас, сообразовать нас, сделать нас по составу праведностью Божьей.
1: Но мы становимся
0: праведностью Божьей в Христе поскольку Христос есть праведность. Мы находимся в Нем как праведности, и Он находится в нас как праведность. Пункт В. В замещении Христос был сделан грехом за нас. Теперь, в своем составлении, мы становимся праведностью Божьей в нем. Итак, мы становимся.
1: Все тело, в конечном итоге,
0: каждый верующий, практически за две тысячи лет, станут праведностью Божьей в Христе. Вы можете теперь внутренне поверить в это, в отношении самих себя, сейчас? Что бы ни происходило сегодня, что бы ни происходило в вашей ситуации, вы искуплены. Вы возрождены. Вы примирены с Богом, уйдя от своих грехов. А теперь вы находитесь в процессе примирения с Богом, уходя от своего «я». И, будучи в Христе, как итог этого второго шага примирения, вы, Дорогой брат, и вы, дорогая сестра, становитесь праведностью Божьей в Христе.
1: Первый подпункт. Фраза
0: «в нем» означает «в союзе с Христом» не просто по положению, но и органически в воскресении. Итак, наше положение перед Богом таково, что мы в Христе. Это основание, это истина.
1: И также мы в Христе
0: органически, живым образом, в воскресении, в Христе, как в воскресении, в том, кто сказал «Я есть воскресение и жизнь». Мы становимся праведностью Бога в Христе. Христос есть воскресение, и мы находимся в союзе с Ним. Каждый раз, когда мы живем и ходим согласно слитому духу, послание к Римлянам 8.4, и когда мы находимся в союзе с Ним, мы становимся в Нем праведностью Божьей. Второй пункт.
1: Когда Христос
0: умер на кресте, Бог осудил Его в плоти, как грех за нас, чтобы мы могли быть едиными с Ним в Его воскресении и стали Божьей праведностью. Таким образом, в органическом союзе с Христом мы делаемся праведностью Божьей. Именно поэтому невеста, которая приготовила себя, чтобы выйти замуж за своего мужа, ее Искупителя, Господа, Сына Человеческого, который является Сыном Божьим, сначала она надела на Себя одежду праведности. Христос, как объективная праведность, покрывает ее, чтобы она была одобрена Богом согласно стандарту Его праведности. Но теперь ее свадебная одежда составлена из праведностей. Что такое праведности? Это практическое выражение в нашем
1: житии,
0: обитающего в нас Христа, как нашей субъективной праведности.
1: Христос
0: делает нас праведностью Божьей в Нем. И по мере того, как мы живем Его в слитом духе, мы выражаем эту праведность, делая многое, Благовествуя, служа Господу, функционируя на собраниях, пася святых, мы вышиваем свою свадебную одежду. Мы делаемся праведностью Божьей на основании того, что мы примирены с Богом на втором шаге. Третий пункт. В органическом союзе с Христом те, кого вернули назад к Богу,
1: не просто стали
0: праведными. Они являются праведностью
1: Божьей. Они не просто стали
0: праведными людьми.
1: Они стали самой праведностью.
0: Давайте посмотрим на это более внимательно.
1: Сначала
0: мы находимся в органическом союзе с Христом. Затем мы полностью возвращаемся к Богу. Это процесс. Мы были возвращены к Богу в определенной степени, но мы должны согласиться с Господом, еще не полностью. Поэтому мы движемся вперед, пока мы не будем возвращены к Богу
1: полностью.
0: Тогда мы будем не просто праведными, мы являемся праведностью
1: Божьей. Мы не просто
0: становимся праведными людьми. Мы — сама праведность. В конечном итоге, когда люди встретятся с нами, люди в мире, где вы работаете, где вы
1: учитесь,
0: ваши соседи, кто угодно,
1: они встретят
0: не просто праведного человека. Они, возможно, не понимают этого. Они встретятся с самой праведностью. Четвертое. Поскольку праведность — это качество Бога, стать Божьей праведностью в Христе значит стать этим божественным качеством. В этом смысле мы стали тем, чем является Бог. Вот мы достигли вершины Божественного Откровения. Бог есть наш Отец, мы Его дети. У нас есть жизнь и природа Бога. Мы такие же, как Бог по жизни и природе. Мы становимся такими же, как Бог в праведности. Но, конечно же, мы никогда не будем иметь божества. Мы никогда не будем объектом поклонения. Бог повсюду. Он со мной в этом конференц-зале. И Он с вами, где бы вы ни были и где бы вы ни смотрели это видео, во всей Бразилии. Вы можете быть только там, а я могу быть только здесь. Но мы становимся тем, чем является Бог. В этом качестве праведности. Это Чудесный стих, второе послание Коринфянам пять, двадцать Мои братья и сестры, вы становитесь тем, чем является Бог в своей праведности. Пункт Г. То, что мы становимся праведностью Божьей в Христе,
1: связано с тем, что
0: мы правы по отношению к Богу в нашем существе. Это значит, что наше внутреннее существо прозрачное и кристально-светлое. Это внутреннее существо в разуме и воле Бога. Одно дело — быть правым в том, что мы делаем или не делаем.
1: Вот, предположим, вы
0: что-то покупаете в магазине, и человек за кассой дает вам больше денег, чем вы должны получить. И вы осознаете это, и вы говорите, «Мне нужно вернуть эти деньги вам, вы совершили ошибку». Это праведность в нашем поведении. Нам это необходимо. Но иногда, и даже очень часто, мы можем быть правыми в том, что мы говорим и делаем, но наше внутреннее существо при этом не право по отношению к Богу. Итак, мы становимся правыми по отношению к Богу в нашем существе, в том, что мы думаем, в том, что мы чувствуем, во многих других вещах. Наше внутреннее существо становится прозрачным и кристально-светлым. Помните, Новый Иерусалим — это совокупная личность, жена искупающего Бога. Весь город — это чистое золото, природа Бога. Но золото прозрачное. Мы будем прозрачными потому что Бог прозрачен в Своем существе. Итак, наше внутреннее существо находится в разуме и воле Бога. Мои братья и сестры, какое у нас будущее?
1: Мы примиряемся
0: с Богом полностью. Теперь мы достигаем точки, когда мы кристально светлые, мы прозрачные. Мы правые по отношению к Богу в нашем внутреннем существе. Наше внутреннее существо находится в разуме Бога, и в воле Бога, и в чувствах Бога. Господь, осуществи это во всех нас. И последний пункт, и мы закончим это сообщение. Когда мы становимся праведностью Божьей в Христе, это наивысшее наслаждение триединым Богом в Христе. Иметь такое наслаждение значит быть на вершине Божьего спасения. На вершине нашего святого Сиона, Божьего жилища. Это итог второго шага
1: примирения. Мы
0: возвращаемся сначала к Богу, это на первом шаге, и мы возвращаемся в Бога, самого Бога, на втором шаге чтобы наслаждаться Им, не просто Его благословениями, а наслаждаться Им
1: и стать Им как праведностью в Христе. Я
0: не сомневаюсь, что это произойдет, это будет действительным для каждого из нас, рано или поздно.
1: Но давайте молиться, чтобы это произошло рано, как можно
0: раньше. Господь, мы молимся о тщательном примирении с Богом, чтобы мы наслаждались Богом в полноте и стали праведностью Божьей в Христе.